1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Als jij de afgelopen week een podcast van bij Jorike hebt geluisterd, dan was dat misschien wel precies de miljoenste keer dat er een podcast bij Jorike werd geluisterd. Een bijzonder moment, een mijlpaal, dat kun je wel zeggen. Daar zijn we ook super blij mee. Dus, mede namens Jorike, van harte bedankt daarvoor. Tof dat je luistert en dat jullie dat met zoveel elke week weer trouw doen. Zoals jullie weten hou ik erg van statistieken. Uh, ik heb er even een paar bijgezocht. De aflevering die het meest beluisterd is, was met Marjon Lutke. En die ging over narcisme. Maar die wordt op de voet gevolgd door twee delen van de opvoedserie met Michelle van Dusseldorp. Ook gesprekken met Judith Stoker over depressie, met Hans Groenenboer over familiebanden en Arie de Rover over genade staan hoog in de top 10. En ook leuk om even te laten weten is dat uh, in heel veel landen wordt geluisterd over de hele wereld. Maar opvallend hoog vond ik staan de Verenigde Staten op plek 2. Ierland wordt veel geluisterd naar de podcast en ook in de Dominicaanse Republiek. Dus als je daar luistert wil ik je even speciaal welkom heten bij deze podcast. Wat ook leuk is, is dat we deze week weer gaan luisteren naar een podcast die ook uh, is van een gast die heel hoog in de top 10 staat. Namelijk Mirjam van der Vecht. En toen Mirjam ons liet weten dat ze bezig was met een boek over bomen in de Bijbel, toen sprong ons hart op en dachten we meteen, maar dan gaan we met haar de natuur in om daarover te praten. Dat hebben we gedaan en we zijn niet alleen met Mirjam op stap gegaan, maar ook met klimaatexpert en weerman Reinier van den Berg. We bezochten het bos in Bennekom bij boerderij Heukelum. Het was echt een heerlijke plek. We liepen daar rond door de bossen en Reinier die begint met te vertellen waar voor hemzelf de liefde voor de bomen is begonnen.
2: Oh, dat is echt een hele lange tijd geleden. Daar heb ik echt te danken aan mijn ouders die allebei uh, grote liefde hadden voor de natuur. Zijn zijn er overleden, maar die hebben mij wel het groene hart gegeven wat, ik, nou, wat eigenlijk alleen maar groter is geworden naarmate ik ouder werd.
3: Hoe hebben
4: ze dat gegeven dan?
2: Ja, door de manier waarop mijn moeder met de tuin bezig was en mijn vader ons altijd uh, probeerde mee te nemen. Maar als puber wil je niet meer mee te nemen in de natuur, in het bos, in de duinen, in en allemaal leuke plekken. Uh, op een gegeven moment vond je dat er veel te lange wandelingen, maar ja, uiteindelijk zijn die zaakjes wel gepland en tot bloei gekomen.
1: En hoe is dat voor jou Mirjam? Ja, ik vind het heel leuk om van jou te horen, want ik denk dat het bij mij hetzelfde is. Mijn moeder, uh, als ik met mijn ouders ging wandelen, mijn moeder, die, die pakt altijd alles uit de natuur op en die zit, het, die zit er altijd mee te vreubelen en die nam altijd van alles mee naar huis. En op een gegeven moment uh, ging ik stiltewandelingen wandelingen geven, dus dan ben je natuurlijk ook in de natuur en toen wilde ik er wel meer van weten. En toen ik eenmaal begon te lezen over de bomen... ja, toen ben ik helemaal gefascineerd geraakt door die bomen. Maar mijn kinderen, die willen nu ook niet graag... Nee, <laughs> die, die, maar maar hou dus hoop, het kan dus gewoon hoop, goed ja. komen.
2: Ja, dat is grappig. Dat herken ik met mijn kinderen dus ook. Uh, die hebben er relatief... nou, geen extra oog voor, denk ik nu, maar... Ik heb toch nog wel het idee en hoop dat het op een gegeven moment alsnog uh, wel gaat komen. Ja. Ja. ja,
1: dus dat zijn de zaadjes die je plant dan. Beoordeel de dag naar wat je zaait, hè? in plaats van naar wat je oogst. Precies. In de, de
4: puberperiode, ja. dan is het even, ja, dus even, is het even
1: winter... Ja.
4: ja, nou bijvoorbeeld. Ja. En dan kan het gewoon weer uh, helemaal goed komen. Ja. En we zijn nu heel lekker, uh, gewoon lekker buiten. En op een bepaald niveau, dat is gewoon een beetje uh, bijzonder. We zijn natuurlijk gewend om ons werk uh, binnen te doen. Net als heel veel mensen. Zou dat eigenlijk niet bijzonder moeten zijn
1: uh, voor ons mensen om juist ja, veel buiten te moeten zijn? Ja, we zouden eigenlijk veel meer buiten zouden moeten zitten. We zijn gemaakt als buitenmensen. En het schijnt uh, dat we 21 van de 24 uur binnen zitten. Zoveel? Ja, maar dat lijkt heel veel. Maar dan zou je nog steeds drie uur buiten zitten. Dus dat zijn we ook niet. Want 21 van de 24 heb je drie uur over. Dus mensen die echt drie uur buiten zitten.
2: Ja, daar je 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 moet je van. nog je best voor doen. Daar moet je heel veel je, je best
1: voor doen. Het schijnt al moeilijk te zijn voor mensen om 20 minuten per dag buiten te zijn. Daar doen ze, hebben ze al onderzoek naar gedaan. Als mensen 20 minuten per dag naar buiten gaan, dan word je gezonder en gelukkiger. Uh, maar dat schijnt dus voor heel veel mensen al een groot probleem te zijn.
2: Ja, daar ligt, een, daar, daar ligt wel een zere plek, denk ik. Een groot gemis. Uh, want precies wat je zegt, uh, mensen zijn eigenlijk gemaakt en geschapen om vooral veel buiten te zijn. We, we horen ook, we zijn ook onderdeel van de natuur, maar we zijn er zo ver van afgeraakt in onze cultuur.
4: Hoe kan dat? Want eigenlijk is dus buiten zijn onze natuurlijke habitat, maar toch lijkt het alsof dat nu binnen is. Hoe kan dat dan?
2: Ja, kijk, misschien heeft het ook te maken met uh, de, plek de plek überhaupt waar je woont. Uh, kijk, op een, een noordelijke breedtegraad uh, ja, is het in de winter toch vaak donker en koud. Uh, en dat is in Scandinavië natuurlijk nog veel erger. Daar is het echt donker uh, in noord scandinavië in de winter. Ja, dan is het logisch dat je binnen zit. En uh, naarmate je dichter naar de evenaar kruipt... denk ik dat de buitenfactor van mensen gemiddeld wel groter is. Maar door moderne techniek... Is ook daar denk ik de, uh, het contact met de buitenwereld in tropische landen wellicht wel op gespannen voet komen te staan?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad ook heel erg te maken heeft met die techniek. Dat we veel meer achter onze schermpjes zitten. En wat ik zelf ook merk uh, is uh, je comfortzone. Je kan natuurlijk binnen heel gezellig en comfortabel maken. Dus mensen vinden het toch altijd een beetje spannend om uit hun comfortzone te gaan. <laughs> uh, terwijl je juist uh, echt weer op adem komt. Je comfort ook weer vindt in de natuur. En dan moet je gewoon wel eerst op uitgaan en je schoenen gewoon aantrekken en gewoon gaan.
4: En dat moeten we dus weer, of mogen we weer een beetje leren? Nou, we gaan hier nu ook even heerlijk even een rondje lopen, kijken wat we hier even tegenkomen. René, kan je allereerst vertellen waar zijn we eigenlijk?
2: Nou, we zijn hier uh, op het landgoed van Hoekelum, zo'n kasteel, uh, landgoed uh, kasteel Hoekelum in uh, Bennekom. Het ligt eigenlijk vlak aan de A12. Uh, sterker nog, als ik daar naartoe kijk. Dat is een beetje het aparte van deze plek. Je ziet gewoon het voorbijrazende verkeer van de A12. En toch, en we gaan het zeker meemaken als we hier het bos in gaan. Ik noem het wel eens bosbadderen. We nemen zeker een bad in het bos. Oh, lekker uh, bosbadderen. Ja, dat is een woord. Hè? Dat is een kreet. Uh, dat schrijf ik ook over in dat boek. Misschien dat we het er nog over hebben zodra direct, Maar. Uh, ik vind het wel apart dat de natuur soms zo dichtbij is. En dat is ook in de stad vind ik het soms heel merkwaardig. Maar goed, nou, ik weet helemaal uit. Waar zijn we nou, denk ik? Ja, we zijn dus in Bennekom, vlakbij de A12, bij een landgoed met uh, ja, mooie natuur.
4: En welk bos vinden we hier? In welk bos gaan we nu badderen?
2: Ja, het is een gemengd bos wat uh, leeftijd heeft... Uh, nou, Waarschijnlijk wel meer dan 100 jaar. De oudste bomen zijn echt wel behoorlijk oud. Dat gaan we straks ook wel zien. Maar echte oerbossen, ja, die hebben we niet meer in Nederland. Wat je hier ziet staan, het is eigenlijk raar om te bedenken. Het is toch gewoon uh, ook door de, door de mens weer in de grond gezet. Want uh, heel veel plekken waar nu bomen staan in Nederland, dat, is, dat was bomenloos. We hebben nu duidelijk meer bomen dan 300 jaar geleden. Want uh, er is een tijd geweest in de VOC-tijd dat alle... Bomen in Nederland zijn, tot de laatste zijn omgehakt ongeveer voor houtvoorziening. Waarover hout voor nodig? Alleen al die galjoens, ik geloof 4.000 schepen, allemaal van hout. Op een gegeven moment gaan we weer de bomen halen uit Zuid-Frankrijk. En daar is op een gegeven moment ook op.
4: Dus deze zijn eigenlijk allemaal toch ja, gewoon weer door mensen ja.
2: geplant. Ja, maar omdat dit, uh, dit proces vrij lang geleden begonnen is... Uh, ervaar je dit wel als een relatief natuurlijk bos.
4: Want hoe staat het ervoor met de Nederlandse bossen? Slecht. Ja?
2: Nou slecht, ja, om eerlijk te zijn, uh, en, en de belangrijkste reden dat het slecht is, dat heeft te maken met dat er dus gemaakt bos is en er veel monocultures zijn. En daar komt bovenheen de stikstofcrisis. En de stikstofcrisis maakt het voor behoorlijk wat Nederlandse boomsoorten toch ook vrij moeilijk om de goede nutriënten uit de grond te krijgen. Omdat die met een, dat klinkt wat ingewikkeld misschien, maar met stikstof en verzuring hebben die bomen niet toegang tot dat wat ze nodig hebben om een gezonde sterke oude boom te worden. Dus we, moeten, ja, dat, dat, we hebben nou een stikstofminister, wie had dat tien jaar geleden kunnen denken. Nou, die heeft een grote bak geld en die moet hard aan de bak om dat geld op een goede manier te gaan besteden. Om de Nederlandse natuur echt te herstellen, want het is een grote herstel. Ja,
1: je ziet het heel snel gaan, want ik uh, wandel altijd op de hei met uh, groepen. Dat doen we dan de stiltewandelingen. Uh, dan zitten we bijvoorbeeld bij Soest. En nou ja, waar dan echt vijf jaar geleden nog hele zandvlaktes waren, dat is inmiddels al helemaal vergroend. Uh, dat komt ook door de stikstof.
2: Ja, ja, dat krijg je dan ook. Dat, uh, want het, het gekke van stikstof is dat het in feite een vorm van bemesting is. Dan zou je zeggen, van nou is dat goed voor de natuur. Maar dat is het niet. Want daardoor krijg je een wildgroei aan uh, soorten die dat natuurlijk helemaal geweldig vinden. Bramen en, en, en brandnetels. En dat kan je nog zeggen, want brandnetels zijn toch ook wel goed. Maar het verdrinkt de oorspronkelijke natuur die eigenlijk ook met veel minder kan, kan leven. Zeg maar.
4: we, gaan, uh, we komen hier later uiteraard met jou nog uh, over... Uh over te praten ook. Ik zal voor we nu even gaan, gaan lopen... en ook natuurlijk even de... we willen natuurlijk juist ook de... de pracht en praal van het bos willen we natuurlijk uh, ja. leren kennen. Waar wij misschien als gewoon normale wandelaars... Uh, ja, gewoon maar overheen kijken. Dan hebben jullie natuurlijk nu veel meer een oog voor wat we allemaal zien. Dus daar ga ik een beetje van uit eigenlijk. <laughs> ja. de hoge verwachtingen van deze ja, wandeling. Ja, tuurlijk. Dat
1: zou ik zeker <laughs> hebben. Ik denk altijd, je moet met hoge verwachtingen het bos in gaan En dan kijken naar elk klein detail.
2: Ja, maar ook dit soort dingen. Hè? Want het is natuurlijk toch wel grappig. Nou lopen we in een bos en dan zie je hier ineens zo'n een, een of andere rare katakombe of zo. Dan zou je denken, wat is dit dan? Ja, wat is dit? Nou, dit is de ijskelder uh, die hoorde bij het kasteel om... Uh, ja, vroeger had je geen koelkasten. En dit is een behoorlijk diep uh, ja, gegraven hè, berg. En daar kon je dan ook nog ijs in gooien, natuurlijk. Hè, want er is hier allemaal water en dat ijs werd erin gegooid. En dan kon je ook in de zomer je, je spulletjes nog koe houden. Je, de groentes de die je overbouwde op je terrein. Dat is een ijskelder.
1: En het is helemaal omgeven door een groenblijvende hulst, een soort ja. hulstbomen.
2: Nou, zie je, dit is een heuvel zie je. Dit is eigenlijk een niet-natuurlijke heuvel. Uh, waar die kelder dus helemaal onder zit. Nou, hier. Uh, ja, loop je dus eigenlijk uh, tussen bomen van allerlei soorten. Dat is wel het leuke van dit bos. Het is niet alleen maar uh, dennenboom of niet alleen maar beuk, maar uh, nou, het is een vrij rijke uh, soort. Uh.
1: Ja, en ik word dan meteen heel blij van deze boom, deze afgebroken boom. Zeg...
4: Die, we staan nu voor een afgebroken stam.
1: Hij is vrij hoog, dikke, massief afgebroken stam staan we voor inderdaad. Waarom word je daar blij van? Nou ja, wat ik opvallend vind... dan moet je maar eens opletten als je, als je wandelt in het bos... de meeste mensen staan stil bij hele bijzondere afgebroken bomen. Uh, ik, ik, ik weet nog dat ik laatst met mijn dochter liep en die zei... mam, het valt me op, we staan eigenlijk alleen maar stil bij al die, al die dode bomen. En daar gaat iedereen op spelen en op doen... En, en, en doodhout is heel belangrijk ja. voor het bos, dat kan jij straks ja. vast ook nog wel iets over vertellen. En wat ik heel intrigerend vind, dat uh, in het bos schijnt wel 40% van het bosleven afhankelijk te zijn van doodhout. Maar in de samenleving moeten we dat er allemaal, uh, alles wat dood en ziek is, dat moet allemaal maar een beetje aan de kant geschoven. Uh, terwijl je ziet in het natuurlijke leven dat het zo'n belangrijke rol uh, dat speelt. Wat voor rol
4: heeft doodhout dan?
2: Ja, het, is, het zijn de voedingsstoffen eigenlijk uh, voor, voor weer uh, de rest van het bos. Een, een nieuw opkomend spul, want zo'n boom dat wordt door de natuur zelf en alle micro-organismes opgeruimd. En uh, ja, in kleine stukjes met hele belangrijke nutriënten in de grond uh, weer beschikbaar gemaakt voor nieuwe bomen en bestaande bomen. Het is heel zonde als je dit omhakt uh, en als brandhout zeg maar, in een biomassacentrale gooit. Want het heeft een reden dat zo'n boom, als hij dood is, daar nog steeds een hele lange tijd blijft zorgen... Een boom die al dood is, blijft dus nog steeds zorgen voor zijn nakomelingen. Dat is eigenlijk een idiote gedachte. Ja. Gelijk met de Nederlandse cultuur. Wij hebben om van ja. het
4: is dood, dus het moet uh, weg eigenlijk. Ja, opruimen opruim, schoonmaken. Ja,
2: met ze door met harken, weet je, een bos moet aangeveegd zijn, denken we misschien soms wel. En sommige bossen in Nederland zijn ook aangeveegd. Maar dat heeft niks te maken met een natuurlijk bos. Nee.
4: wat Ik kunnen wij hiervan leren inderdaad dan?
1: Of ons eigen leven? Nou, wat ik zelf wel heel bijzonder vind. Ik loop ook wel eens door een bos waar ze echt heel bewust allemaal uh, dood houdt op, Bijna als een soort monumenten op verschillende plekken hebben neergelegd. Ja, ik denk zelf dat we uh, ervan kunnen leren dat we uh, ziekte en dood, dat we dat niet wegbannen uit onze samenleving. Maar dat we uh, het, het, het voluit omarmen en laten meebewegen met alles wat we doen. Uh, omdat je dan echt uh, een diverser leven ook krijgt. Ja, Dat zie ik alleen al in mijn eigen gezin. Wij hebben bijvoorbeeld echt één uh, iemand in de familie die heel ziek is, hij heeft een hersentumor en hij leeft nog steeds. En uh, uh, hij doet nog met alles mee. We nemen hem mee en dan lopen we van de week lopen we met de rolstoel. En dan is hij degene die uh, dingen ziet die wij niet zien.
0: Hmm. En het
1: is dus met allerlei dingen ook. Wij hebben het allemaal druk. Hè? En dan, maar hij heeft alles al op moeten geven in zijn leven, want hij kan niks meer. En dan is hij degene die, degene die het zo druk heeft, troost met wat er allemaal nog is. Ik weet niet, ik, dat ontroert me heel erg als ik dat zie. Omdat ik denk, ja, als we zo verbonden kunnen zijn... dan kunnen we dus zien dat we ook kunnen leven... als er waarschijnlijk gewoon helemaal geen groene blaadjes meer aan de boom zitten. Maar dan is er nog steeds leven als ik zie hoe hij nog leeft en wat hij doorgeeft. En het is ook, we zijn dat helemaal kwijtgeraakt. Want we hebben de mens zo helemaal gereduceerd tot een productiemachine... Hmm. die de hele hmm. tijd in bloei moet staan... Terwijl uh, deze boom mij in ieder geval ook leert. Uh, uh, hij hoort er voluit bij. En zelfs nog, hij draagt ook nog bij. Ja,
2: hij draagt ook bij. Zeker. Ja. Maar het
4: is juist ja. dus echt belangrijk dat deze... Stam hier staat.
2: Ja, nou dat is het ook. En als je, ja, je moet toch denken aan de discussies in de coronatijd. Dat er gewoon uh, ook in de social media wordt gezet. Ja, een, een, een doorhoud, dat, dat is niet erg als we dat kwijtraken. Als oudere mensen zeg maar, overleden door de, overlijden door de coronacrisis. Ja, nou ja, die, hebben, die dragen er niet meer bij of zo. Dan denk ik echt bij mezelf: wat zijn we ongelooflijk ver verdwaald van waar het eigenlijk om gaat? En dat is echt gebeurd. Die discussies waren er echt in social media. Zo van, uh, maar ook
1: tegelijkertijd de angst voor alles wat ziek en, en dood is. Terwijl, uh, dus, dus daar veel meer mee zouden... Ik heb uh, mee mogen leren omgaan. Ik had heel veel contact met uh, bischop Angelimo uh, uit Zimbabwe. En uh, heb ik heel veel gesprekken met hem gevoerd over... hoe ga je om met leven en dood en ziekte? Omdat het bij hen al veel meer uh, iets is wat gewoon in de samenleving aanwezig was. En, en ook invloed op hoe men omging met die hele coronacrisis. Ja. Dus, uh,
2: Dan zie je die culturen veel meer, hè?
1: Ja, dat Denk zie je het, daar uh, natuurlijk veel meer. Ja. En wat ik ook bijzonder vond, ik, in sommige, er is natuurlijk ondergrond, waar we nu hier op staan, oh. zijn er allerlei schimmeldradennetwerken waarmee de bomen onderling verbonden zijn. En ik begreep wel dat er in bossen uh, waar uh, veel hout gekapt wordt, dat ze op een gegeven moment hout kapten tussen de bomen door, omdat ze dachten dat maken we het bos wat luchtiger. Maar uiteindelijk uh, uh, ja, maakten ze daarmee ook die onderlinge verbindingen kapot. Dus dat bos werd veel ongezonder. Dus alleen maar het kappen van bomen, uh, ook om het bos luchtiger te maken... dat is niet per definitie altijd goed. Want die onderlinge verbindingen zijn dus ook weer Ze heel belangrijk. Ze zijn allemaal onderling verbonden, deze bomen. Ja, en sommige oude stronken die al dood lijken... die hebben toch nog onderlinge verbindingen. En die zorgen, er, er groeien soms nieuwe bomen op door.
2: Bijna
4: mysterieus. Hè? Ja, ja. Dus al deze bomen zorgen ja. eigenlijk voor elkaar. Ja. Al
1: deze bomen waar we ja, nu is, op staan, dat is gewoon een en al zorg voor elkaar.
4: En dan kunnen we zelf het dus weer. Maar ja, je voelt wel een parallel met ons eigen leven, natuurlijk. Ja. Toch? Ja, ja. Nou, een bos
2: wordt wel eens inderdaad gezien als één als groot organisme. Wat jij zegt, uh, waar, waar alles een functie heeft en alles met elkaar verbonden is. En zorg draagt voor het gemeenschappelijke doel om een mooi bos te zijn, zeg maar.
4: We gaan weer terug naar de bossen van Bennekom. Waar ik met Mirjam van der Vecht en Reinier van den Berg een wandeling maakte. En we ons verwonderden over. Bomen En wat ze ons te zeggen hebben. Nou, bomen gaan natuurlijk door allerlei seizoenen heen. Dus we stonden ook bij bomen waar ja, op dit moment weinig bladeren aan zitten. En zeker geen vruchten. En ik vroeg me meer om of dat gezond eigenlijk is. Om niet altijd aan te hoeven staan en, en vruchten moeten dragen.
1: Ja, we zitten nu in de, in de winterperiode. En dan komen zelfs de sapstromen tot uh, stilstand in de bomen. En dan op een gegeven moment, dan in het uh, voorjaar, dan, dan gaat het langzaam echt weer borrelen. Ook in de boom eigenlijk als het ware. En dan komt dat weer op gang. En dan van onderaf, ja het is heel prachtig om te zien hoe dat dan gaat. En dan uiteindelijk dan ontkiemt alles weer. En wat ik zelf heel mooi vind, als je gewoon kijkt naar het leven. De cirkel van het leven ook. Op het moment dat er afscheid is. En in, bij de bomen zie je dat als ze hun blaadjes laten vallen natuurlijk. Dan, dan, dan is het ook goed om jezelf een periode van stilstand te gunnen. Want heel vaak willen we direct weer naar een nieuw welkom. We willen direct weer wat meemaken. Maar wanneer je echt die periode van stilstand jezelf gunt, net zoals de bomen, dan mag je erop vertrouwen dat het vanzelf weer gaat opborrelen. Dat het vanzelf weer komt. Dat is een, uh, een
2: better idee. Uh, ja,
1: of... het komt echt vanzelf weer. Uh, je hoeft het jezelf niet altijd op te leggen. Want de, de Chinezen hebben zo'n mooi spreekwoord. Je kunt de rijst niet harder laten groeien door hem uit, uit de grond te trekken. Nou, zo werkt het ook met bomen en met mensen, denk ik. Want we willen onszelf heel vaak nog wel weer even uit de grond trekken. Maar ja, zie je die bomen nu zichzelf uit de grond aan het trekken? Zijn ze dat nu aan het doen? Nee, nee ze die staan gewoon... hier open en ontvankelijk. En dit is een heel mooi gedichtje van Willem de Merode. Die zegt, um, wij moeten worden als de bomen die wortelen in de diepe grond. Dan zal een ruis door ons stromen en alle bladeren worden mond. En vaak hebben we natuurlijk als christen
4: het idee misschien van: oh ja, vruchtdragen is een beetje te, ons hoogste goed. Daar moeten we voor gaan. Maar als je natuurlijk kijkt naar de seizoenen van het bos, dat kan helemaal, Je kan helemaal niet altijd vruchtdragen. Maar het is
2: natuurlijk wel grappig uh, dat dit uh, voor ons heel, uh, heel duidelijk is: hè? die vier seizoenen, zeg maar. Maar ik, ma ik probeer me wel eens de voorstelling te maken... van stel dat je iemand uit uh, Congo ja. Ja, in de herfst naar Nederland... nee, laten we zeggen in september naar Nederland haalt. Alle bomen zijn prachtig groen. Maar die man, uit, vrouw uit Congo, is nooit in Nederland geweest... en weet ook niet wat er hier in het bos gebeurt. Die man die zou helemaal uh, bedroefd worden... als hij ziet dat in uh, oktober, november alle bomen doodgaan. Want hij weet helemaal niet dat een boom ineens als zijn blaadjes laat vallen. En dan in de winter, stel dat je hem niks gaat vertellen... En die denkt echt, nou, kijk eens om je heen. Het bos is dood. En dan wordt het zo direct lente en het begint weer opnieuw. Nou, die gast die gaat helemaal gevliegen. Uh, helemaal... Ik heb het ja. gevraagd
3: hè.
1: Ik ben nu in Oeganda geweest. Ja? Want daar, daar zei ik ook. Zijn hier wel de seizoenen. Maar daar kennen ze wel uh, de seizoenen van dat de bomen vrucht dragen. De vruchten dragen daar ook niet het ja, hele jaar nee, in. Vrucht.
2: Vruchten, inderdaad, dat is wel een ja. cyclus. Ja. Dus,
1: dus de, de, de uitingsvorm van dat het inderdaad hier kaal is. Dat hoeft niet bij iedere boom te zijn. Maar ja. je hebt daar toch ook bomen die wel in de stilstand komen en geen vrucht dragen. Nou, toch wel. nog een stukje. Kijken we ja, verder lopen tegenkomen. Dat is wel mooi trouwens. Want in Psalm 1 staat natuurlijk, uh, jij zegt, uh, we hoeven niet altijd vrucht te dragen. Er staat ook heel duidelijk, hij draagt vrucht op zijn tijd. Ja. Dus uh, die vrucht dragen, dat, dat is dus wel een terugkerend proces. Maar dat hoeft dus inderdaad niet uh, het hele jaar 365 dagen rond.
2: Nee, dat kan ook niet qua energie uh, waarschijnlijk. Dat kost natuurlijk een boom. Daar Denk aan een, eik, een eikenboom. Ik sta soms waanzinnig versteld. Hoeveel eikels er ineens in oktober, november naar beneden komen. Wat moet er zo'n boom niet kosten om dat allemaal te doen? Nou,
1: dan heb ik nog een vraag aan jou. Ik begreep dat bij eikenbomen en loofbomen, dat zij soms met elkaar onderling afspreken wij gaan nu niet zoveel vrucht dragen dit jaar.
2: Dat is ook zoiets. Ja, ze spreken
1: dat af onderling. Dat het wat minder is. Ja, en de reden waarom ze dat doen is, omdat in het bos normaliter worden al die beukenootjes en zo, die worden opgevreten door bijvoorbeeld hertjes of wilde zwijnen. Uh, maar ze willen niet dat die wilde zwijnen daar uh, rekening mee houden. Dat ze dan zoveel uh, laten vallen. Want dan kan de, kunnen er geen nieuwe boompjes ontkiemen. Dus ze brengen eigenlijk de dieren een beetje van de wijs. En dan af en toe doen ze gewoon een jaartje, doen ze niks. En dan opeens weer een jaartje heel veel. Maar hoe kan en dat? Ik bedoel het niet dat ja, dit is dus communicatie. Ja. Bomen communiceren enorm veel onderling. Dat is zo intrigerend. Dus je zit hier, moet je maar goed luisteren. Eigenlijk doen de bomen nu mee in dit radiointerview. Maar ja, wij horen natuurlijk niks. Nee,
4: maar het wordt, snel, het wordt natuurlijk snel, als je het hebt over bomen en, en leven, dan, dan klinkt het net natuurlijk alsof het gewoon de dieren of mensen zijn. Het wordt natuurlijk snel een beetje... Dat hoorde ik gisteren ook bij collega's, oh ga je een boom knuffelen of
1: zo? Het, wordt, het wordt, hangt al snel alsof heel, of het heel zweverig wordt. Nou ja, het is niet zweverig in de zin, want er is gewoon onderzoek naar gedaan dat bomen gewoon onderling communiceren. En je hebt bijvoorbeeld moederbomen, die geven meer voedingsstoffen aan hun kinderen, aan hun eigen kinderen. Dus die weten precies wie hun kinderen zijn en wie, daar, wie dat niet zijn. Dus er is een bepaalde vorm van communicatie.
0: Fascinerend. Ja,
2: het is bijna lachwekkend. We lachen er eigenlijk alle drie om. Ja. Omdat het zo boven je pet gaat. Ja. Uh, wat blijkbaar onder de grond met bomen uh, kan plaatsvinden. En we weten er nog lang niet alles van. Hè? Het begint nu pas eigenlijk in de wetenschap meer en meer uh, onderzocht te worden. Ja. Hoe die bomen dat dan doen. En welke ja. stoffen daar een uh, rol spelen. Maar uh, het, uh, ik vond het altijd heel interessant. Waar de Vorige tuin erbij en zootje eieren, uh, nou, wat eid, uh, oudere eikenbomen. En daar nou, was het dus echt zo, wat je vertelt over zo'n massa, dat ze allemaal ineens vol er tegenaan gaan. Ja. En ja, dan ben je al staan bezitten, ben je alleen maar eikels aan het opruimen op een gegeven moment.
1: heb je dus bepaalde jaren.
4: Passief, fascinerend. Herenier, hey, ja. we moesten hier ook even stilstaan, want jij zag uh, iets. Nou, ik
2: vind het, het mooie van deze plek, vind ik dus, dus een boom. Het is niet alleen een stam, moet je eens kijken. De hele bodem is bezaaid met de wortels. Deze, dit zijn beuken, vooral beuken zijn dit. Uh, maar dat is toch fantastisch om te zien. Moet je eens kijken hoeveel wortels hier zijn.
1: Dit is ook een heel mooi plaatje, maakt
4: een dit. Een prachtig plekje. Ja, en een beetje aan een, aan een, aan een watertje.
2: Ja, dit is een... Uh, ja, dit is verderop is een bron, die is tegenwoordig ook uh, deels kunstmatig, zeg maar. Omdat die bron niet meer altijd water geeft. Maar ook die was voor het kasteel vroeger natuurlijk belangrijk. Dus
4: maar, water... maar wat vind jij er dus zo fascinerend aan dat je al die wortels nu zo goed kan zien?
2: Ja, nou, het, het laat dus veel meer. Kijk, er wordt wel eens, bij sommige bomen zit evenveel biomassa onder de grond als boven de grond. Een eik is daar een bekend voorbeeld van. Mm -hmm. Maar als je een grote eik ziet, dan ben je best wel onder de indruk van wow, wat een grote boom is dit. Maar moet je voorstellen dat er evenveel onder de grond zit. Dat is, echt, dat is echt heel bijzonder, maar eigenlijk kan je het hier een beetje zien. Want het, eigenlijk is het net een soort takkenstelsel, maar dan een takkenstelsel wat onder de grond zit normaal. Omdat het hier afspoelt door de regen. Komen die wortels bloot te Kan je ze zien?
1: Ja, en ik vind dat dan weer heel mooi. Ook uh, als je het dan vergelijkt met een mens. Kijk, wij zijn vaak bezig met uh, wat we bovengrond zien van een mens. Maar uh, ondergrond is natuurlijk nog veel meer zichtbaar. En heel vaak vragen mensen van... Uh, ja, hoe moet ik mijn gebied vergroten? Nou ja, dan zeg ik, maak de reis naar binnen. Uh, uh, wanneer je dieper gaat wortelen... dan, 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 dan kun je ook uh, steviger leren staan. En dan zie je dus... Deze boom is ook uitgegroeid vanuit zijn wortels. En al die kan je, kan je wortels zijn weer worden? verbonden met anderen. Ja. Ja, dus, dus ook die wortels verbinden zich dus met dat schimmeldradennetwerk onderling. Dus die netwerken zijn echt essentieel. Om uiteindelijk stevig te kunnen staan. Er zijn zelfs bomen die hebben weinig wortels. Maar met de weinige wortels waarin ze elkaar vasthouden. Daarmee blijven ze staan. Dus die hebben hun netwerk heel hard nodig.
4: Dus ook om het dus zelf stevig te staan is het belangrijke die reis naar binnen en te wortelen. Maar dus
1: ook niet alleen. Nee. Niet alleen, dat samen, dat maar zie je samen, in het bos terug. Precies,
2: de relatie is toch heel belangrijk. Ja. Zelfs in een bos. Eh, ja. Ja.
1: Kijk, de vogels die beginnen mooi, al he? te fluiten. Mooi, ja, vogeltjes precies, hoor je. Ja, dat, dat is zo wat, mooi hè. Wat het is, weet ik niet. Nou, Die moet ik nog allemaal uit mijn hoofd leren. Ik loop vaak met uh, een herder, Sjoerd. En die weet dan wel weer uh, welk vogeltje er is. Dus dat is het volgende wat op mijn op mijn lijstje staat. Ik ja. wil nog vogelsoorten. Ik ben nu boomsoorten aan het leren kennen. Boomsoorten, We gaan toch zo een soorten. Wat een je doen.
2: <laughs> nou, dit is natuurlijk heel mooi. We staan hier twee uh, qua omvang identieke bomen naast elkaar, heel dicht bij elkaar, maar moet je groot Kijk hoe een groot verschil de bast is. Uh, ik denk dat dit een eik is. Of nee. Ja, ik denk het wel. Ja, het is wel een eik. Met een beetje van die kromme takken bovenin. En dit zal weer een beuk zijn.
1: Maar nou, het mooie is, dit zijn eigenlijk lichtbomen. Volgens mij, want je hebt licht- en schaduwbomen. En lichtbomen, die groeien de, uh, de lucht in. En die hebben niet zoveel, heel zoveel zijtakken aan de onderkant. En die hebben gewoon veel uh, licht nodig. Dus die groeien naar boven. En hupke. die willen gewoon de zon vangen. En dan heb je ook de schaduwbomen. En die kunnen veel beter in de schaduw van het bos floreren. En die herken je ook meestal aan de takken die ook, uh, dat ze bij, laag bij de grond ook takken hebben. En ik vind dat ook mooi om bij jezelf te denken. Ben jij een lichtboom of ben je een schaduwboom? Uh, ik heb ook wel eens... Ik had nu laatst iemand met wie ik wandelde... en die zei, ja, ja, ik, 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 ik heb heel veel rust bij het idee dat ik een schaduwboom ben. Want ik floreer ook beter een beetje onder de vleugels van iemand anders... En daar kom ik helemaal tot bloei. En ik vind het mooi, want dat best... je hoeft dus niet per se allemaal de lucht in te schieten. Wat soms ook uh, wel wordt gezegd, hè? je moet de lucht in schieten, je moet zus en je moet zo. Ja. Misschien ben jij een schaduwboom. En kun jij helemaal tot je recht komen daar uh, een beetje meer beneden grond, zeg maar, onder die... Uh...
2: Ja, en die heb je ook nodig. En ja, het bos kan ook hard... niet zonder die schaduwbomen. Het is, samen is het dat het ecosysteem, dat grote organisme, dus ook in de maatschappij, uh, is ondergewaardeerd misschien. Maar mensen die liever uh, wat min, minder op de voorgrond treden, Klopt. is dat ontzettend belangrijk. Heel belangrijk.
4: Dat kunnen we dus ook weer leren van de bomen. Ja, het is gewoon, ja. Eigenlijk is we gewoon om de vijf meter is er gewoon een waanzinnige metafoor eigenlijk voor het leven. Ja, leerzaam is dat. hè? Ja. Boeiend. Ja.
1: Nou, en ik vind het ook mooi als je kijkt naar de enorme, um, ja, hoe noem je dat, de, de, de biodiversiteit. Maar ook gewoon de dichtheid van de kleine details. Die, uh, dat noem ik ook wel de pixeldichtheid of de granulariteit. Uh, je hebt de pixeldichtheid van een foto, dat noemen ze de granulariteit. Nou, je zou kunnen zeggen dat in een bos is die granulariteit superdicht. Zoveel kleine details. En daardoor kun je ook heel veel leren onderscheiden. Want wij banjeren vaak door het leven zo huppakee, op weg naar ons doel en we hebben de kleine details niet eens meer door. En ik geloof dat als we meer zijn, bezig zijn in de natuur, meer aan het wandelen zijn, de dingen aanraken, ze zien, dan, uh, dan leren we zelf meer onderscheiden.
4: Want wat is het nou inderdaad, Renier, van? als we gewoon lekker het bos ingaan, wat is voor ons gewone bosbezoekers nou verstandig om te doen als we in het bos zijn? Waar mogen we bijvoorbeeld inderdaad aankomen of waar moeten we of kinderen nou echt van afblijven?
2: Um, nou ja, ik vind zelf, uh, het bezoeken van een bos is eigenlijk met al je, uh, met, als het kan, met al je uh, zintuigen en al je ledematen. Dus gewoon, uh, in sommige bossen mag dat niet natuurlijk, maar soms ook van de paden afgaan en als er een klimboom is. Nou ja, um, ook als volwassene kan het best nog wel leuk zijn om eens een beetje gek te doen in een bos en... Ja, het bos is dus echt beleven. En niet alleen maar... Uh, ik zie regelmatig mensen in een bos lopen. En die lopen een gestrekte drap op hun mobieltje te kijken. En dan denk ik, werk bij mezelf. Van, ja, maar waar ga je dan in een bos wandelen? Dan kan je toch net zo goed gewoon... Uh, weet ik veel. Uh, van uh, uh, industrieterrein. Ja, bij wijze wel. Um, om gewoon even stil te worden in zo'n bos. En je gedachten een beetje de loop te laten. En uh, dingen te observeren, te ruiken, te horen. Ja, dat is voor mij... Uh, uh, een boswandeling.
4: Gewoon met al je zintuigen, een klim gewoon in die boom.
2: Ja, en, maar het interessante is dat ook uh, steeds meer wetenschappelijk onderzoek is dat uh, zelfs een korte bewuste verblijftijd in een bos voor een mens, laat het uh, 15 of 20 minuten zijn, dat dat ook uh, fysiologisch al dingen doet met je hartslag, met je bloeddruk. Dus het is gewoon echt gezond om bewust in een bos, en dat noem je dus bosbadderen. Dat is eigenlijk een beetje een, een begrip wat onder andere uit het oosten, uit het verre oosten. En Het klinkt alweer zweverig, maar zo is het eigenlijk niet bedoeld. Mm. Het is gewoon fysiologisch aantoonbaar dat het eh, mensen wel doet om bewust in een bos, in de natuur, eh, zich onder te dompelen.
1: Ja, minder hart- en vaatziekte inderdaad, minder stress, het is goed voor je adem. Er zijn talloze onderzoeken naar gedaan. Ik vind het zelf heel leuk in de... Ik, als ik, ik doe altijd een wandeling met tien leefregels uit het klooster... die ge, ge, gebaseerd zijn uh, of die te maken hebben met de natuur. En uh, een leefregel die een abt ooit gaf van een klooster... is werk één keer in de week in de aarde of voel de aarde. En in heel veel kloosters uh, werken de, de, de kloosterlingen die werken ook gewoon in de tuin. Dat is gewoon een onderdeel van tot rust komen. Je komt er ook van tot rust. Uh, dus met lichaam, ziel en geest, zeg maar. Los van het feit dat God zich laat kennen uh, door de natuur. Dat is natuurlijk al het geestelijke aspect. Je ziel wordt dan ook gevoed. Maar ook je geest, je gedachten komen tot rust. En voor je lichaam is het heel erg goed.
4: Dat vind ik al hè. Als we nu gewoon al hier lopen en al jullie uh, uh, wijsheden over het bos al horen. Dan denk ik. Nou, het zit toch ingenieus in elkaar. Dat is toch
1: ontzagwekkend gewoon. Dit is trouwens wel heel prachtig hier ja. waar we nu lopen. Dit zijn allemaal een soort heuvels en je ziet overal echt die wortels helemaal over de grond kronkelen en gaan.
2: Is bijna en mysterieus, iedereen heeft zo toch? zijn eigen,
1: eigen plekje. ja. Het is bijna echt een sprookjesbos dit.
2: Ja, bijna een sprookjesbos ja. dit. Uh, is echt heel gaaf. Ja, daarom zei ik al, je moet hier ook echt goed kijken. Je moet niet struikelen of zo. Want die, die wortels, nou dit pad is dan vrij schoon, maar er zijn ook plekken waar die wortels ook gewoon echt op het pad lopen.
1: En er staat daar een heel mooi bankje. Wat een plekken En uh, ja, dat vind ik, ik. Ik hou heel erg van die lege bankjes. Wanneer zitten wij nog stil even op een leeg bankje? Gewoon in het bos.
4: En we kwamen dus bij een bankje, hoorde je net, en we gingen daar daarom ook maar even gewoon lekker zitten. Midden tussen de meest prachtige bomen aan de rand van een klein bosbeekje. En daar vroeg ik Mirjam ja, of er eigenlijk nou heel veel bomen in de Bijbel voorkomen.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, veel meer dan ik had gedacht toen ik ermee bezig ging. Want ik was natuurlijk sowieso, ik ben al heel lang geïntrigeerd door die bomen. En ik was nieuwsgierig wat voor bomen komen ervoor in de Bijbel. Maar dan heb je de vijg, de ceder, de acacia, de terabint, de wilg, uh, de, de mosterdboom, de moerbijstruik. Nou, ga nog maar even door. Een heel
4: bos bij elkaar. Een heel
1: bos bij elkaar, ja.
4: Waarom is dat, denk je, dat we zoveel over bomen lezen in de
1: Bijbel? Nou, wat ik heel bijzonder vind, als je kijkt in, in Genesis, daar staat dat God... God gaf de mens de bomen. Dat staat echt letterlijk daar zo. Zaaddragende planten en allerlei gewassen. Dus het is een cadeautje van God aan ons. Hij gaf ons die bomen. En vervolgens zie je die bomen steeds weer terugkomen in de hele geschiedenis. Aan het einde van de tijd in de hemel zullen ze er ook weer zijn. Dus bomen die blijven gewoon bij ons. En het is dus een cadeau van God aan ons. En, de, en, en ja, ik denk dat gedurende de hele Bijbel... pakt hij dat cadeautje een beetje voor ons uit. Of laat hij ons zien wat de waarde is van bomen. En uh, dat hebben we zelf niet eens door, dat we zo'n groot cadeau in handen hebben.
4: Nee, nee ja, dat word ik me nu weer wat bewuster van natuurlijk. Ook door deze gesprekken die we met elkaar hebben. Maar ook okay, als je denkt aan bomen in de Bijbel, uh, zullen veel luisteraars, net als ik, meteen denken aan de bomen natuurlijk in het paradijs. Van de kennis van goed en kwaad, de boom van het leven. Je zou kunnen zeggen, de relatie tussen mens en de boom begint misschien niet heel florissant.
1: Nee, kijk, de mens heeft natuurlijk een keus gemaakt bij die boom. Uh, ik vind het begin trouwens wel heel florissant, namelijk dat wij die bomen als cadeau kregen. De mens kreeg de boom cadeau en het stond toen al dat het allerlei zaden droeg. Dus we kregen eigenlijk, God legde de tijd als het ware als een gift in de armen van de bomen. En hij laat ons daarmee zien dat alles een tijd kost. Dus dat is het eerste begin van de mens en de boom. Nou, vervolgens eten we een, een vrucht uh, van die boom die niet uh, goed is en de engelen moeten de bomen bewaken... Maar dan zie je elke keer weer dat God de mens ook weer tegemoet komt onder de bomen. Dat zie je al bij Abraham, elke keer onder die boom, de, de, de eik, de terribint van Mamre, elke keer daar kwam God de mens weer tegemoet. En je ziet uiteindelijk natuurlijk als we even heel snel door de geschiedenis gaan, dat uh, in, de, in de Hof van Gethsemane was het ook Jezus die weer een keus maakte onder de bomen voor de mens... Uh, tot leven. Want waarom zijn bomen zo'n ontmoetingsplek dan voor mensen met God? Nou, het mooie was in die tijd, waar het natuurlijk uh, vooral het Testament zich afspeelde, was een hele, dat was een hete omgeving. Dus onder de bomen was ook een verkoelende plek. En daar wilde de mens, daar, daar rustte de mens eigenlijk als het ware. En in die rust wil God dan dus ook de mens ontmoeten. En ik vind het mooi, want hij gebruikt toch ook wel steeds die metafoor van de boom. Hij zegt op een gegeven moment ook van... ja, ...jullie vereren je afgoden onder dat bladendak... ...maar ik ben jullie God, dus ik wil degene zijn die jullie daar ontmoet. Dus het heeft heel erg te maken met verkoeling en verfrissing. Um, nou, en voor de rest uh, ja, is het ook een... een, een, een uh, ...zoals bijvoorbeeld die, die, die eiken bij Mamre. ...dat werd ook een bepaalde heilige plek, werd dat daar. Voor Abraham bijvoorbeeld... Uh, dus het werden ook, het werden ook ontmoetingsplekken. Uh, het werden plekken waar mensen hun huizen bouwden. Dus je, 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 je kwam elkaar daar elke keer weer tegen. Maar elke keer de oproep dus, maak nu onder deze bomen de keus voor mij en doe je afgoden weg en kies weer voor mij.
4: Je schrijft ook al echt in het begin van, van het boek van de reis van bomen heeft veel te maken met onze reis als mens. Waar, waar doel je dan op?
1: Nou wat ik mooi vind aan een boom die stop je in de grond als een klein zaadje dat moet breken en wij als mensen moeten ons ook steeds weer overgeven of we mogen ons steeds weer overgeven aan God en uh, ik vind het mooi uh, het koninkrijk van de hemel wordt dan vergeleken met een mosterdzaadje wat iemand in de grond stap, stopte maar er staat zo'n heel mooi zinnetje dat stopte iemand in zijn akker. En van daaruit werd het een grote boom waarin de vogels konden nestelen. En dat is zo'n heel klein tussenzinnetje. In zijn akker. Dat betekent dus dat je mag zaaien in jouw akker. En dat je er van daaruit vanuit jouw grond die je is gegeven. Net zoals een boom is ook een stukje grond aangegeven. En daar komt hij tot bloei. En zo mag een mens ook op zijn eigen grond tot bloei komen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat de vogels nestelen. Dus dat mensen bij je langskomen. En als, als vogels nestelen in een boom, dan, dan eten ze vaak ook de vruchten. En dan dragen ze die zaden weer verder weg. Dus je zal verder rijken dan ooit. Uh, dus er zitten heel veel metafore, mooie metaforen in die je kunt gebruiken voor je eigen leven. En uh, nou ja, een boom moet, heeft ook te wortelen. Uh, die heeft zijn water te zoeken. En waterstromen. Psalm 1 natuurlijk, zo heel duidelijk. Uh, en uh, als hij gevoed en geworteld is... en met zijn armen wijd uitgestrekt onder de open hemel... dan komt hij elke keer weer tot bloeien op zijn tijd... Op, nou, zijn tijd. op zijn tijd. Ja, maar ja. dat is
4: weer belangrijk. Hè? Want in je boek schrijf je ook echt wel veel over bomen. Dus in combinatie met dat uh, vruchtdragen. Wat staat daar dan ook heel veel over geschreven? Dan in de Bijbel, over bomen en vruchtdragen? Ja, ja, wat
1: ik zelf een heel mooie gelijkenis vind op een gegeven moment uh, met Jezus, die komt bij je, uh, die, die, die heeft een van de gelijkenissen over de bomen. En die zegt ook: deze boom dient wel vrucht te dragen. Dus hij wil de bomen omhakken. En dan zegt de wijnbouwer, mag ik hem alsjeblieft nog twee jaar omspitten? Ja, zegt die ruimte, uh, spit het rondom de boom dan nou goed om. Want ik wil dat deze boom vrucht draagt. Ik denk ook echt dat een mens, uh, een mens is ook bedoeld om vrucht te dragen. En uh, daarom mogen we ook aan de slag met, met onze talenten en onze vaardigheden. Er staat daar ook niet voor niets zoveel over in de Bijbel geschreven. Uh, en ieder draagt vrucht ook op zijn eigen manier natuurlijk. Maar dat, je ziet wel dat dat continu in de Bijbel iets is wat terugkomt. Uh, dat bomen vrucht mogen dragen. Maar is dat ook,
4: eigenlijk ben ik ook wel benieuwd, even Reinier, hoe is dat voor bomen zelf eigenlijk? Is vrucht dragen inderdaad echt cruciaal? <laughs>
2: um, ja, ik denk dat uh, in die zin vrucht dragen cruciaal is. Dat het een manier is om een boom, voor een boom, om voor naastverslag te zorgen. Uh, vrucht dragen, uh, eikels, kastanjes, beukenootjes, hebben wel een heel duidelijk doel... Het doel wordt ook gebruikt voor andere vormen van leven, voor dieren die er zeer blij van worden en dat gebruiken. Maar het is ook een manier voor een boom om te zorgen voor die nakomeling, zodat de toekomst van het bos gewaarborgd is.
1: Ja, want anders sterft hij gewoon uit. Ja, ja.
2: precies. Ja.
1: Dus het gaat ook over generaties. Dus inderdaad, als je vrucht draagt, dat doe je ook niet alleen voor jezelf. Hè? Dat doe je eigenlijk voor de precies. generaties die na jou komen ook. Uh, en dan gaat het niet alleen over kinderen krijgen, hè, want dat vullen we er misschien bij in, maar ook iets delen van wat je de wereld te geven hebt. Dat is echt niet... Uh, een, kijk, we, we benaderen dat heel individualistisch in deze tijd, maar het is veel groter dan dat. Het is een zaadje wat je waarschijnlijk weer plant bij iemand, want dat vind ik zo mooi aan die gelijkenis van die mosterdboom... Mm -hmm. Het, de gelijkenis gaat over dat het een zaadje was dat iemand meenam. Dat betekent dat er dus ergens een zaadje lag. Dat zaadje is ook weer geproduceerd. Is weer, komt weer uit een bloem van een andere boom. Dus het Koninkrijk van de Hemel gaat ook echt over die tijd. En gaat over die hele, uh, hele reis die zo'n zaadje aflegt. En wat iemand weer kan meenemen en weer kan doorgeven. Er zit heel veel rijkdom in.
4: We maken even een sprongje in de Bijbel naar het boek uh, Job. Niet meteen waarvan ik dacht... Oh, daar zou ik heel snel bomen verwachten. Maar er komt een hele mooie passage. Komen we daar tegen. In Job 14, vers 7 tot 10. Er staat... Voor een boom is er altijd hoop. Als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit. Er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud. Al gaat zijn stronk dood in de grond. Zodra hij water ruikt, bot hij weer uit. En vormt twijgen als een jonge scheut. Maar een mens sterft en hij ligt er neer. Hij blaast zijn laatste adem uit. Waar is hij dan?
1: Ja... Ja, ik vind het een prachtige uitspraak. Voor de bomen is er altijd hoop. Kijk, heel veel bomen overleven ons mensen. Hè? En daarom is het denk ik ook zo bijzonder... dat wij mensen ook wel worden vergeleken met een boom. Uh, door God zelf. En in de psalmen zie je het ook terugkomen. Um, want bomen, die, 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 die overleven ons dus. Ik was Laatst liep ik voorbij een boom in een, in een bos. En die werd dan van gezegd, die is 600 jaar oud. En toen dacht ik, oké, okay, ja. ik loop hier langs. En hoeveel mensen hebben hier al wel niet voor jou gestaan... En hoeveel uh, heb je wel niet gehoord van mensen... als ze misschien iets uitschreeuwden in het bos? Um, maar um, een mens is als een boom geplant aan waterstromen. En uh, het is vaak de wijnbouwer die dan de boom plant aan die waterstromen... als het bijvoorbeeld ook ergens uh, uh, dorstig was. Kijk, en, en dit is wat met Job uiteindelijk ook gebeurt. God plant hem weer opnieuw. Um, en ik, ik vind het zo mooi, als er voor de boom al hoop is. Hè? Mm -hmm. Wat voor hoop is het dan ook voor ons als mensen?
4: Dus zelfs als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit?
1: Ja. Als hij maar een beetje water ruikt. Ik bedoel, dat is toch ook prachtig? Als hij maar een beetje water ruikt, dan uh, dus een boom kan verlangen. Zou je kunnen zeggen.
4: Het zijn echt dus ook hoopbrengers, Ja. bomen.
1: Ja, ik, en dan, dan moet ik aan nog iets denken. En. Dan, ben ik ook heel nieuwsgierig wat jij daarvan vindt, Rainier. Wat ik mooi vind aan bomen, of als je het hebt over het communiceren van bomen... zij communiceren heel veel met geuren. Dus in het uh, oerbos is het zo dat als uh, ze heel veel dorst hebben, bomen... dan gaan ze allemaal geurmoleculen, die, die geven ze af aan de hemel. En het kan zelfs zo zijn dat er daardoor eerder uh, daar waterdruppeltjes, wolken, dampen ontstaan... en het gaat regenen. Ja, ik noem dat wel eens de bomen bidden. Ze, 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 ze laten hun verlangen blijken. Dus laten wij als mensen ons verlangen dan ook maar blijken. En nou las ik in jouw boek... dat er boven de bossen van de Veluwe... ook als eerste... Uh, regenbuien ontstaan. Ja, ja,
2: ja. ja dat, is, dat effect uh, kan je het mooiste zien op een warme zomerdag. Ja. 25 graden, 30 graden. Het is een beetje broeierig, weet je wel. En de natuur snakt naar een uh, verfrissende kletterbui. Een onweersbui. En al die bomen samen, heb je het weer... al die bomen samen... Die geven door verdamping heel veel waterdamp aan, af aan de lucht. En die waterdamp die condenseert op grotere hoogte tot vloeibaar water, tot wolkenwater.
1: Nou ja, zo zie je maar, water en bomen die zijn dus ook aan elkaar ge gelinkt. En een mens kan ook niet zonder water. En zo kan een mens ook niet zonder levend water. Dus ja, ik vind, er zitten zoveel mooie linken. Ja,
4: we gaan weer even weer een stukje uh, lopen. Hedin, je vertelde aan het begin al even hoe het ervoor staat eigenlijk met het bos in Nederland en de bomen. Maar hoe gaat het eigenlijk met bomen wereldwijd gezien? Nou ja,
2: wereldwijd uh, is dat eigenlijk best wel in, een, uh, in het boek Bladgoud, noem ik het Code Rood. Code Rood voor veel bossen in de wereld omdat wij als mensheid eh, zoveel bossen nog steeds gebruiken, wegkappen voor andere doeleinden. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan sojaplantages voor het produceren van veevoeding of voor vee zelf. Dat gebeurt veel in de Amazone. Maar denk ook aan palmolie uit het eh, zuidoosten van Azië, eh, Indonesië. Enorme bossen, elke dag opnieuw, gaan tegen de vlakte. Omdat wij als mens vinden dat we nog meer bommen moeten gebruiken. En dat is ontzettend zorgelijk. Het zijn ook oerbossen. Uh, bossen in natuurlijke staat. Ja, hier moet je echt oplossen. Hè? Maar ja,
4: want het is echt even een hindernisbaan.
2: Klauteren we echt over de wortels ja. heen nu. Van deze stoere beuken die hier aan de waterkant staan. Dus dat is mooi, hè?
4: Ja, echt prachtig.
2: Nee, dat gaat dus niet goed met uh, veel bossen in de wereld. En daar komt klimaatverandering dan nog bij. En klimaatverandering zorgt... Uh, ja, toch voor veel grotere extreme in neerslag. Het kan soms veel te hard regenen, maar soms ook veel te droog staan juist.
4: Maar is dat wat ergens denk ik van, dit horen we nu toch best wel heel erg veel. Is dat beseffen we dus nog steeds niet? Dat die bomen dus niet zo veel uh, gekapt moeten worden?
2: Hè? Ja, nou uh, je zou kunnen zeggen wij in uh, Nederland uh, beseffen misschien heel wat mensen dat. Maar tegelijkertijd uh, gebruiken wij producten van multinationals, van grote bedrijven. Die wel met palmolie of soja uit verre wereld delen onze supermarktschappen vullen. En uh, bij sommige producten weet je niet eens... dat daar bijvoorbeeld palmolie uit foute bossen zeg maar, voor wordt gebruikt. Dus er moet, uh, ja, er moet echt internationaal veel meer inspanning komen... om die bossen te beschermen die er nog zijn. En mensen die daarvan leven natuurlijk wel te ontzien... of een andere bron van inkomsten geven. Want ja, gemeenschappen die afhankelijk zijn van die bossen die gekapt worden... Ja, dat, dat, dat is ook werk voor mensen.
4: Wat is het nou? Hè? We hadden het al even over, uh, over het... Uh... Nee, ook over, uh, over het klimaat. Nu hebben we toch allemaal wel het idee dat deze winter best wel uh, mild is. Tenminste dat zo... <sintijnen> ja,
2: dat is het, ja. ja. <sintijnen> toch,
4: ja? Ja, ja is Het is nu best koud, maar dat zegt <sintijnen> natuurlijk helemaal niks. <sintijnen> dat ligt aan ons. We <hums> <Dat hums> hebben is in de de koffie. We zien het aan onze gevoelstemperatuur. En je kan natuurlijk van zo'n milde winter kan je van alles vinden. Sommigen vindt het fijn, sommigen vindt het natuurlijk vreselijk. Maar hoe is dat voor de natuur die we hier in Nederland hebben en voor de bomen dat het dan best wel mild is?
2: Ja, de seizoenen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. De, de, de ecosystemen van Nederland die, uh, zijn groot geworden uh, in ons type klimaat... waar een, een wat pittigere winter wel onderdeel van is. En als je keer op keer krijgt dat winters zo zacht zijn... dat bijvoorbeeld ook uh, bepaalde insecten kunnen ook schade toebrengen aan een bos. Dat moet in balans zijn. En, en allerlei, een, een lange reeks zachte winters kan wel slechte gevolgen hebben voor... voor vogels, voor, uh, voor inse uh, andere insecten. En nog veel erger is natuurlijk droge zomers op rij. En dat hebben we in 2018, 19 en 20 gehad. Met drie hete zomers, van warme zomers, op rij... met relatief heel weinig regen. En dat heeft grote schade toegebracht aan Nederlandse bossen. Die drie zomers die we net achter de rug hebben. Dus gelukkig was de afgelopen zomer een stuk natter. Maar ja, in klimaatverandering is het dan meteen zo... dat nat ook wordt uitvergroot en dat leidde tot die watersnood in Duitsland en België en eigenlijk ook zuid limburg
4: Ja, en we denken zo vaak gewoon vanuit onszelf van... oh, het is lekker droog, ik kan uh, prima uh, uh, ja, hoe je het maar zelf ervaart, het weer. Maar het, is, het grotere plaatje is zo belangrijk dat we daar dus bewust van zijn. Ja,
2: maar uh, uh, wat ik ook een hele mooie gedachte uit de Bijbel vind... is de, de gedachte van het Sabbatsjaar, hè? dat je dus... Uh, natuurlijk, je hebt de sabbat zelf uh, om die in ere te houden en dan even rust te nemen. Zeg maar maar uh, in, de, uh, in, de, in het systeem van de Land- en Daanbouw van toen had je ieder zevende jaar een sabbatsjaar. Waarbij je, ja, dan, dan kon de grond even op adem komen na nou, zes jaar lang produceren voor de mens. En het zevende jaar, nou, dan liet je even de boel de boel. En de vruchten die nog uitkwamen, die mocht iedereen plukken. Hoe mooi is dat?
1: Ja, ik moet dan denken heel graag aan een uh, les die ik heb beschreven in het boek: De kracht van rust. Uh, en daar hebben heel veel mensen wat aan nou, ik begin even opnieuw sorry. Ja. ik moet dan heel erg denken aan uh, uh, een van de lessen die ik heb beschreven in het boek de kracht van rust uh, beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van naar wat je oogst en um, als je uh, dat doet, dan ontwikkel je een soort saaie mentaliteit. En bij een saaie mentaliteit draag je zorg voor de grond. Terwijl wij heel vaak uh, leven en uh, acteren vanuit een oogstmentaliteit. En dan ben je alleen maar aan het nadenken over wat je kan oogsten en hoe kan ik nog meer oogsten. En uiteindelijk leidt dat helemaal niet tot duurzame groei. Je raakt eerder uitgeput. Dat zie je ook op bij mensen, mensen raken burn-out. Uh, ik weet nog heel goed dat iemand tegen mij zei: Wil je dat doel uh, je leven lang dienen? Of 20 jaar dienen of 1 jaar? Want als je zo doorgaat, ben je binnen 1 jaar al
3: uitgeput. God of creation. There at the start before the beginning of time. With no point of reference. Spoke to the dark and fleshed out the wonder of light And as you speak aha stars are made to worship so light. I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal, fire, of grace. And if creation sings your praises so speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice.
4: United en zo so wil I. We zijn met meer van de Vecht en Reinier van der Berg de bossen ingetrokken. Het was heerlijk, dat kon je al wel horen. Maar het was ook wel een beetje koud, zeker als je een tijdje stil op een bankje hebt gezeten. Dus tijd voor warme chocolademelk bij Boerderij Hoekelum. En daarna gingen we in een soort stal zitten om verder te praten over de liefde van Mirjam en Renier voor bomen en wat ze ons te zeggen hebben. Ik was inmiddels wel benieuwd of ze eigenlijk ook een, een, een favoriete bomensoort hebben.
2: Ja, ik vind de, de, de vormen van een eik vind ik sowieso al zeer indrukwekkend. Een eik is mooi in de zomer, in de lente, in de herfst als hij zijn kleuren krijgt. Maar in de winter het silhouet van uh, een eikenboom is ook indrukwekkend. Het is een diep gewortelde boom. Dat spreekt me op een of andere manier ook enorm aan. Met het diep gewortelde uh, maakt hij zich ook robuust tegen, nou ja, tegen hele droge periodes. In een droge periode zal een eik het wel overleven. Het is wel echt diep geworteld. Ja, ik vind het wel een hele gave boom. En het is een inheemse boom, hij past in ons landschap.
1: Ja, en wat ik zelf ook mooi vind aan de Eik, je vindt hem dus ook regelmatig terug in het Oude Testament. Oh nee, terebint. Dan, dan, ja, dat is dus de, tere de terebint. terebint. En wij worden ook ge, uh, gemaakt, in Jezaja staat het heel mooi, tot Terebint van gerechtigheid. Dus uh, ik vind de Eik een, een prachtige boom. Ik moet eerlijk zeggen, de mosterdboom vind ik ook uh, gewoon een, mooi in de gelijkenis, uh, als je het hebt, Bijbels gezien. Maar de wilg, de wilg vind ik ook mooi.
4: Ja, want daar schrijven je natuurlijk ook over, over de, de wilg. Het zijn misschien bomen die we iets minder snel zouden kiezen als ons lievelingsboom. Ja. Is, ik zeg wel altijd dat de treurwilg mijn lievelingsboom
1: is trouwens. Maar jij hebt inderdaad ook hele meditatie daarover geschreven. Is, is dat een speciale boom? Ja, de wilg in, in Psalm 137, dan hangen ze hun lieren in de wilgen. Uh, uh, Sion op weg naar Babel. En ze willen eigenlijk niet meer zingen. En wat ik mooi vind, dat het een wilg is. Een wilg is uh, de bast van een wilg. Als je daarop koudt, die heeft een, een pijnstillend effect. Dus dan denk ik, het is ook niet voor niks dat ze dan daar bij de wilgen zitten. En dat die boom wordt genoemd. En ja, zijn prachtig. In, in, moet je maar ook eens in het najaar kijken. Wij hebben echt een aantal prachtige treurwilgen bij ons in het dorp staan. En dan, ja... Ik, ik merk wel eens als ik zelf me gewoon niet lekker voel of ik ben in de rouw, dan, uh, dan, dan loop ik langs mijn treurwilg. Want
4: is het dan echt ja. door, 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 ja, door de hangende takken dat het de treurwilg heet? Ja, daarom
1: noemen ze hem zo. Ja, maar ook dus omdat die boom dus een pijnstillende werking heeft.
2: Bijzonder, maar ik vind uh, om aan te vullen de knotwilg ook een, uh, een, een, een geweldige vorm van een wilg. Ik woon zelf in het agrarische gebied hier uh, in de buurt van Wageningen. En het leuke is dat als je eh, van een knotwilg in het winterseizoen een tak afzaagt, zo ongeveer zo dik als een pols, en die tak die je in de grond, dan gaat die tak wortelen. Dat laat ook weer de kracht en de veerkracht zien van een boom. En dan heb je vanaf dat moment heb je een nieuwe wilgenboom geplant. Dus ik heb tien wilgen geplant Echt, door eerst tien zakken af te zagen. En ja, vanuit ze lopen inderdaad uit. En, oh, wow. en zo'n knotwilg die moet je dan bijhouden. Hè. Eens in de vijf jaar ga je dan die uitlopende takken eraf zagen, zeg maar. En dan krijg je zo'n dikke knot aan de bovenkant. En die dikke knot is een ideaal stukje paradijs... voor insecten en vogels. Dus ja, dat is een hele mooie uh, stukje mini-ecosysteem... wat je kunt maken door gewoon een tak af te zagen van een wilg. Dat kan dus gewoon. Ja, dat kan. Maar dat laat... Ik in, in, nou Dat zie je ook wel vaker. Uh, inderdaad, het kwam er net ook al naar voren natuurlijk... als een boom is omgevallen of zo. We hadden vroeger in, uh, in de tuin een berkenboom staan... Dat vind ik ook een hele mooie boom trouwens hoor, een berg. ik, ik vind, vind ik ook ah, moeilijk om mijn ik ook steeds meer
4: libelijkse Ja,
2: een berg vind ik ook een fantastische boom. Ik heb er net weer een paar geplant. Um, maar wij hadden een berg en die was door een storm omgewaaid. En die lag dus gewoon uh, zo ongeveer horizontaal. Maar die leunde nog op een betonnen schutting die er uh, aan, de, uh, aan de achterkant van het perceel stond. En die boom die gaat dan opnieuw zeg maar, vanuit die positie zeg maar, weer, weer rechtopstaande boom worden. Waanzinnig om te zien hoe die boom in vijf of tien jaar een metanhovoze ondergaat. en toch weer een rechtopstaande berk is geworden. Hoe cool is dat? Vind ik zo mooi.
4: En je noemde ook even hè, de, de, de treurwucht. dat je daar dan ook uh, gewoon naartoe gaat als je niet echt lekker in je, in je vel zit. dan heeft het ook echt een troostende functie, kan het dan hebben? Nou ja, een boom? dat is voor
1: mij een beetje zo'n ritueel. Zo van ik geef mezelf nu ruimte. om gewoon even verdrietig te zijn. Dat mag. En dat helpt mij dan heel erg om naar die boom te lopen. Ik weet niet, het vind ik gewoon een mooi rondje. Dan loop ik langs die boom. En dan denk ik, ja, dit mag er ook zijn. Verdriet mag er ook zijn.
4: Want herken je dat er niet? Dat de natuur ruimte geeft voor al onze emoties.
2: Ja, ik denk dat het uh, ten diepste zeker zo is. Um, en juist vind ik de natuur heel veel geven in, uh, in als je in een drukke week zit. En soms heb je agenda die voorgelopen is. En uh, ja, dan ga je naar buiten. Uh, misschien wel simpelweg omdat het moet vanwege het feit dat de hond moet worden uitgelaten. Maar dan merk je gewoon het, het hele positieve effect van een half uur buiten zijn... ja, oké, okay, met de hond, maar ook in de natuur...
1: Je ja, vindt dan je... iedereen gewoon meer. Hè? En als je het hebt over emoties, dan is er ook een heel mooi verhaal in de Bijbel. Uh, dat ze op een gegeven moment begraven ze een voetster van een van de gezinnen. Uh, want Abraham die gaat samen met zijn uh, familie gaat op weg. En dan komen ze bij een eik terecht. En dan begraven ze daar de voetster. En dan noemen ze vanaf dat moment dat de eik van het geween. Uh, vind ik ook zo prachtig. Oh, ja. hm? ze, ze geven dus een, de boom als een markeringsplek voor emoties.
4: En zo kunnen bomen dus heel veel uh, betekenen. Nou, wij hebben het vandaag ook um, helemaal over de liefde voor bomen met elkaar. Maar je kan toch ook, ook doorschieten, want daar schrijf jij ook over in jouw boek, uh, Mirjam. Want in Jezaja vinden we een waarschuwing van de, van de profeet. Zijn de mensen destijds de bomen gaan vereren?
1: Ja, ja die kunnen dus de bomen natuurlijk ook gaan vereren. Dat zijn de goden en uh... Nou ja, dan hebben we het wel eens gekgerend Misschien over bomen knuffelen of de bomen, die, die zijn ons alles. Uiteindelijk zegt God wel, ik wil jou ontmoeten onder de bomen. En de bomen zijn dus uh, ja, ondergeschikt, zeg maar, aan, aan hem. Dus ja, je kunt natuurlijk elk element in de natuur gaan vereren.
4: Ja, dat het groter wordt dan God eigenlijk. Ja, dat het
1: groter wordt dan God zelf. Ja.
4: En daar waarschuwt je, zei je dan. Nou, wat voor... ik zo
1: mooi vind, er staat bijvoorbeeld ook een heel mooi ver, uh, een mooie gelijkenis over. Um, uh, in, in Ezekiel is dat volgens mij. En dan, en dan heeft uh, de koning van Assur die is een heel grote machthebber geworden. En God vergelijkt hem met een machtige boom. En dan zegt hij, maar ik ben het die een machtige boom veldt. Besef dat goed, je kunt er wel naar kijken. Maar uiteindelijk ben ik ook degene die die machtige boom veldt. En ik kan een heel klein twijgje pakken. En dat in de grond zetten. En dat weer uh, laten ontkiemen.
2: Het is dus, zo fascinerend uh, wat je nu in een uur aan interessante boombijbelteksten heb genoemd. Ik dacht dat ik wel eens de Bijbel regelmatig gelezen had, maar ik heb al heel veel opgestoken en ik ben hongerig geworden naar nou, jij bent de
1: eerste lezer dan? een van de eerste <tijd> lezers? Ik het ik, ja, ik, het zo, ook ik vind het fascinerend. Ik word ja. echt
2: dingen die ik niet wist, uh, waar je dan blijkbaar overheen leest of zo.
1: Nou, en wat echt. Er staan ook hele mooie kleine gelijkenisjes tussen. Tussen, tussen bomen die zichzelf uh, een beetje hoogmoedig gaan doen en dan zeggen tegen een andere boom van, hé, doe jij maar niet zo hoogmoedig. Wij blijven ook gewoon bij ons dus er staan gewoon allemaal zulke prachtige teksten in die je helemaal, waar je normaal niet misschien zomaar overheen leest.
4: Welke bomen ook veel uh, voorbij komen in de Bijbel. Dat zijn uh, olijfbomen volgens mij ook de vijgenboom. Bijvoorbeeld op een bepaald moment loopt Jezus met zijn leerlingen door Jeruzalem en passeren ze een uh, vijgenboom die geen vrucht draagt. En Jezus vervloekt die boom en als ze er de volgende dag
1: opnieuw langslopen is de boom helemaal verdord. Wat zegt dit verhaal jou dan Mirjam? Nou, dit is natuurlijk, je zou denken, hè, waarom zegt Jezus opeens, hey, verdor. En dan is het leuk om even wat over de vijgenboom te weten. In principe is het zo dat wanneer in het voorjaar een vijgenboom uh, ja, tot bloei komt, zou je kunnen zeggen, dat je eerst die vruchtjes ziet ontstaan. En pas daarna komen de bladeren om de vruchten te, uh, te beschermen. Maar deze boom, die draagt geen vruchten, die heeft alleen bladeren. En... Uh, in dit verhaal doelt Jezus waarschijnlijk op de fariseeën die vooral het uiterlijk vertoon laten zien, maar die niet de vruchten dragen. En dan zegt hij, ja, ik verdoor, uh, ik wil niet dat het alleen gaat om uiterlijkheden, het gaat uiteindelijk om de vrucht die je draagt. Dus Op het ja. Verhaal. Ja. ja, dus hij, uh, hij geeft hier een heel duidelijk signaal mee af. Mm -hmm. Maar dan is het natuurlijk wel leuk om te weten hoe dat met die boom gaat. Want anders denk je, ja, waarom, waarom, waarom doet Jezus dit?
4: Ja, precies. En daar heb jij dus helemaal in verdiept. En dat weten wij dan, uh, dat weten wij dan nu, uh, nu ook. Ja, als we het vandaag uh, dus heel erg hebben ook over uh, nou ja, de natuur en de, de bomen. En nou ja, van, van, uit jullie allebei hoor je echt jullie... Uh, passie daarvoor en ook wat jullie zeggen... Ja, eigenlijk begint alles met dat je dus weer die liefde krijgt... voor die schepping, voor die natuur. Hoe kan je die, die liefde overbrengen dan op nieuwe generaties? Want daar begint het natuurlijk.
2: Ja, ik zeg altijd... Uh, in de lezingen die ik geef is mijn uh, slotopmerking meestal uh, deze. En dan heb ik een uur op een podium gestaan en dan zeg ik van... nou, uh, het belangrijkste wat ik je nu nog kan meegeven... is deel dit verhaal met anderen... ...plant de passie bij anderen en wordt delen vermenigvuldigen. Eigenlijk ook een hele mooie bijbelse verhaal eigenlijk. Maar de, de verhalen, de communicatie is er om uh, het hart van mensen weer in vuur of vlam te zetten... ...voor dat, uh, waar het om gaat. En uh, ja, dat is wat ik uh, probeer te doen met alles wat ik schrijf en zeg en spreek. En, uh, in, omdat ik geloof dat communicatie de manier is om mensen zeg maar, in beweging te krijgen...
1: Ja, dat vind ik mooi dat je dat noemt. Want dat, de mensheid leeft grotendeels op verhalen. De dingen waaromheen een verhaal is, dat houden we in stand. Want dat vinden we op een of andere manier waardevol. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar, in, onze, in ons hersenpannetje. Dat we een verhaal ergens omheen nodig hebben. Dus dankjewel dat jij dat doet. Daar ben ik heel blij mee. En ik denk ook dit, het hele verhaal wat we rondom leren van bomen doen. Dat is ook om ons bewust te maken van. Maar ook om iets door te geven. Want het is prachtig om als het ware... Uh, ja, de natuur uh, ook te hebben als ons natuurlijke decor waarin we onze verhalen afspelen. Dat is niet onze computer. Onze computer is niet het natuurlijke decor. Dat is hier waar we hier net uh, liepen. Van de oorsprong is dat uh, de bedoeling. Dus laten we heel veel mooie verhalen rondom die bomen elkaar vertellen inderdaad. Nou, hopelijk hebben we ja. daar vanochtend dan al een klein beetje aan, uh, aan
4: bijgedragen. Dan mocht je nou thuis denken, ja, ik wil hier nog veel meer van weten. Nou, René, jij hebt een uh, prachtig boek over bomen geschreven, Bladgoud. Daar kunnen mensen natuurlijk uh, terecht. Die vinden we bij onze webwinkel. En jouw kennende meer, zit er vast nog veel meer dan een boek aan <laughs> over bomen. Ja, ik hou
1: van, een, uh, van het grote verhaal inderdaad eromheen weven. Uh, als je naar lerenvanbomen.nl gaat, dan uh, vind je daar onder andere dit initiatief. En je kunt je ook naar draagkrachten inschrijven voor de gesproken Meditaties. En als je het boek bestelt en de gesproken meditaties, dan draag je ook bij aan de boomaanplant van een tropisch oebos in, in Peru. Dus dan werken we samen met natuurorganisatie Arosha, dat is super gaaf. Maar je kunt ook bij deze leren van bomen een teken ze volgen onder leiding van kunstenaar André Bikker. En dan ga je niet alleen leren over bomen, maar je gaat er ook bij stilzitten en ernaar kijken. Dus uh, we hebben allerlei initiatieven rondom de bomen ontwikkeld. Een bomen, vuurton, een traan tranen, als een bos, wat ik in coronatijd ooit gestart ben. Toen hebben we meer dan 400 mensen meegetekend aan de bomen. Dus uh, leren van bomen vind je alle informatie.
4: Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken voor deze ja, echt heerlijke ochtend zo in de natuur. Om over ja, de, de schepping te praten en hoe ingenieus het in elkaar zit. En hoeveel we er zelf van uh, mogen leren. Ook dank jullie wel ervoor.
0: Heel
2: graag
4: gedaan. Heel graag gedaan.
1: Jij, jullie bedankt.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Nieuws Radio. Luister via DAB+ Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?